0: Olá, está no ar mais um Reminiscências da Copa do Mundo. Aqui você fica por dentro das conquistas do Brasil nas Copas e o que de mais importante ocorria no país. No programa de hoje receberemos Gilson Alves, jornalista, trabalha no Jornal de arte de Santa Maria, possui um programa na Rádio Medianeira FM, é, programa Joga Junto, e possui uma página também no Facebook, canal Joga. Vamos falar hoje sobre a conquista do Brasil na Copa do Mundo de 1994. Wilson, eu queria começar perguntando para ti então, qual era o contexto político-social que o Brasil passava na época da Copa do Mundo dos Estados Unidos em 1994?
1: Obrigado pelo convite, Matheus. O que eu lembro, que me marca da época, fora a parte do, da Copa, que a gente vai falar daqui um pouquinho, é a questão da de, de troca constante de moeda. Isso era um negócio que chamava atenção, porque mesmo criança, ia no bar, ia na padaria, queria comprar alguma coisa e era um valor num dia, no outro já era outro, aí no mês seguinte tinha trocado a moeda e coincidiu mais ou menos aí, na verdade foi um pouco depois do término da Copa do Mundo que veio o plano real e aí começou a estabilizar um pouco, é isso que eu lembro por cima, vamos dizer assim, mas o que me chama bastante atenção é que um ano atrás era cruzeiro, depois cruzado, tinha o RV e logo depois firmou o Real.
0: Certo, é, na tua opinião qual foi o principal jogador brasileiro naquela Copa e por quê?
1: Ah, obviamente foi o Romário, né, e eu também já acabo sendo um pouco suspeito para falar do Romário porque eu era fã dele já desde a... Da época em que ele surgiu no Vasco aí depois já uh, Naquela época um pouco menos da, uh, da facilidade que a gente tem hoje para acompanhar Mas já sabia que ele jogava, jogou depois no PSV, depois no, no Barcelona E ele foi o principal responsável pela maioria dos gols uh, Ele formava uma bela dupla com o Bebeto O Bebeto para mim também não ficou tanto para trás do que o Romário O Romário foi o, o protagonista mas o Bebeto ali, ali próximo, e para mim eles formavam uma dupla onde, até muitas vezes, se de repente na escalação não tinha aquele armador, não tinha toda aquela, aquela qualidade no meio-campo, tinha uma dupla de ataque que resolvia. E um armava para o outro. Então, se faltava um armador, se a gente pegar e olhar os gols da, durante toda a Copa, o, muitos deles o Romário passou para o Bebeto, no outro, o Bebeto passou para o Romário. E o Romário para mim foi o melhor, mas seguido muito próximo ali do Bebeto. E aí a gente, é, claro, tentei depositar a, 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 o craque da Copa, onde, assim como o Romário, ele foi escolhido mesmo pela FIFA, o craque da Copa. Mas eu vejo muitos jogadores de qualidade ali que se a gente não notou no, no, em 94, mais adiante ou até num tempo, que a gente tem essa mania de valorizar depois, né, através dos tempos. O Brasil tinha, por exemplo, dois laterais de uma qualidade que, que é de entrar para a história, Jorginho do lado, o branco do outro, o branco decisivo na bola parada, decisivo em alguns jogos, como foi por exemplo contra a Holanda nas quartas de final, onde o Brasil tinha um jogo ganho, fez 2x0, a, a Holanda empatou em 2x2 e foi o branco que acabou decidindo, então, então a gente pode é, falar isso aí como uma... uma Uh, um dos destaques também, né? o Romário pra mim, o, o craque da Copa, óbvio, mas muitos bons jogadores dentro daquela seleção, além, claro, do Tafariel, aquele goleiro que a gente não via dando muita ponte ou espalhafatoso, mas que ele defendia todas as fáceis e ainda buscava a maioria das difíceis, né?
0: É, como tu disse, né, o Brasil não tinha uma, uma seleção que era de brilhar os olhos, assim, mas em cada posição tinha, tinha um jogador de destaque. Né? Como tu bem disse, né, o Tafarel uhum. no gol, os dois laterais e principalmente a dupla de ataque. Na tua opinião, a dupla de ataque Romário e Bebeto. É a melhor dupla
1: de ataque que a seleção já teve. Claro que se eu for falar da, das copas que eu vi, eu contaria apenas da D90 para cá, né? E para mim, disparado, Bebeto Romário. E isso inclui não só a seleção, inclui a, a melhor dupla que eu, que eu diria em todos os tempos dos que eu vi, né? Claro que eu não tive, eu ouvi falar, a gente sabia, a ah, Pelé e Coutinho, outras duplas que foram... Uh, uh, construídas através do, do, do tempo, muito tempo atrás ainda do que eu acompanhava mas como eu vivi bastante os anos 90 hum, e os anos 90 tiveram inúmeras duplas eu não vou citar aqui senão a gente vai acabar fugindo um pouco o foco, mas cada time grande do Brasil tinha uma dupla de ataque forte. E aí no outro ano essa dupla de repente mudava, ou, ou era formada por outros nomes, ou essa própria dupla se encontrava mais adiante em outro time. Agora, a parceria que o Bebeto e o Romário faziam, como eu já referi na, naquela pergunta anterior, para mim era fora do comum. E outra, para mim, os dois jogadores completos. Às vezes a gente vê um... Hoje em dia, assim, ah, o fulano chuta muito bem de perna direita, o outro muito bem de perna esquerda, o outro cabeceia. É só pegar e olhar os gols do Bebeto Romário, era tanto fácil faz, tanto faz com a direita, com a esquerda, com o cabeceio, um cruzando para o outro, o outro cruzando para o um, uh, tabelinhas. E dois jogadores decisivos, que quando o jogo estava difícil, era aí que eles apareciam. Por exemplo, para mim o jogo contra os Estados Unidos, nas oitavas de final, foi um dos mais difíceis. E aí o Brasil num contra-ataque, numa jogada armada pelo Romário, saiu o gol do Bebeto. Então em determinados jogos onde o Romário não conseguiu ser decisivo, não foi ele que fez o gol, foi o Bebeto. Uh, mais adiante uh, foi o Romário no, na, no próprio jogo contra, a Holanda, contra o Holanda, quando o Brasil abriu 2 a 0 foi uma jogada, o Bebeto fez um gol e fez a jogada para o gol do Romário. Enfim, o, partidas decisivas, os dois sempre apareciam. E para mim foi a... A maior dupla de ataque que eu já vi. Não só na seleção, mas eu incluo em, em, de, dos anos 90 para cá, uh, das que eu vi a melhor.
0: Tem alguma história especial que você lembra sobre aquela Copa do Mundo?
1: Olha, uh, na verdade eu tenho vivo uh, na mente, todas, vivas na mente, todas as histórias. Uh, cada jogo eu lembro o placar, eu lembro os autores do, dos gols, eu lembro as dificuldades nessa época o principal brinquedo da criança era o futebol e nada mais tinha a possibilidade de, de olhar para a televisão olhar uma copa do mundo e ver o Bebeto jogando, ver o Romário jogando criar aquela esperança, ah, de repente eu vou ser jogador de futebol, aquela história de, de, de que muitas crianças ainda vivem mas naquela época era, era ainda mais, mais mais presente outra coisa que, que vale chamar a atenção é que como eu nasci em Bagé e essa seleção que a gente tá falando, 94, tinha o Bagense, o Branco, agora a gente tá com um pôster na mão aqui dessa Copa, a, a minha mãe trouxe agora pra gente, e isso vale o destaque também. Então, ó, somando tudo isso, uma dupla de ataque onde tu tinha dois ídolos, um goleiro que não falhava, um, um lateral esquerdo da cidade onde eu nasci, tudo levava a um cenário para uma criança perfeito para aquele que gostava de, de futebol, né? Então me marcou muito também essa questão do branco, estar presente na seleção, o branco que é bagiense. E outra, teve um jogo que a gente falou agora há pouco contra a Holanda nas quartas de final, 3x2, o segundo gol foi dele. Uh, ou melhor, o terceiro gol foi dele, o, três, o terceiro que botou o Brasil na frente um 3x2. Então uh, me marca também, me marcou a, a, a participação do branco, que foi bastante importante. Também bateu o pênalti na final, então vale citar a história do branco também.
0: Legal, é, o tetracampeonato mundial foi muito festejado aqui na, nas ruas de Santa Maria?
1: Pelo que eu lembro sim, mesmo sem saber na época que seria jornalista, já lia bastante jornal, já acompanhava bastante os programas esportivos na televisão e, e além disso, claro, os, os jornais locais e principalmente pelo fato, fazia na época 24 anos que o Brasil não ganhava uma copa e ganhou em 94, então eu lembro sim que a, que a, a festa foi grande, durou bastante tempo, depois tem a, a questão da chegada do Brasil e aí a festa, a gente foge um pouco daqui de Santa Maria, mas lembra do Romário chegando com a bandeira no avião e os jogadores descendo ali outros bons jogadores que estavam machucados, mas acabaram fazendo parte do elenco, eu lembro do Ricardo Rocha Ricardo Gomes desembarcando e também sendo muito festejados e para mim numa época onde eu posso estar errado, mas parecia que a seleção era mais valorizada do que é hoje em dia
0: é, então, para finalizar, até eu queria tocar nesse assunto aí que tu falou. Por que, que o futebol e a seleção brasileira atraem tanto o torcedor? né?
1: Nessa época dos anos 90 e até início dos anos 2000, pela identificação que os atletas tinham com a seleção, aquela continuidade e aquela própria dificuldade que era de chegar na seleção. Uh, para mim, tempos atrás, a palavra seleção era... Uh, cumprida ao pé, ao pé da letra, o que, que propriamente ela é, seleção, eram só os melhores, com o tempo isso foi se perdendo, outra coisa que, que eu acho que vale referir a identificação dos jogadores, hoje como a maioria joga na Europa, a, a, os brasileiros tem uma identificação menor, isso não é um defeito, isso foi para mim uma mudança que ocorreu através dos tempos, mas naquela época... Ah, tinha um jogador do Flamengo, tinha outro do Grêmio, tinha outro do, do Vasco, enfim... Uh, inúmeras equipes, as equipes grandes do Brasil, quase todas representadas... Ou se não todas representadas, pelo menos o oh, Tafarel, o Tafarel não jogava na época no Inter... Mas a gente sabia que ele tinha sido revelado no Inter, o Dunga também... Uh, vários nomes que tinham passado pela, pelas equipes uh, do Brasil e a maioria ainda jogava aqui... E queira ou não, esse fato da maioria jogar uh, no próprio país fazia com que a identificação fosse maior, mas também pode ser por outro, outros motivos, eu fico com a impressão que, que nos últimos anos se valorizou cada vez ainda mais os clubes, e aí eu vejo aquela paixão cada vez maior pelos clubes e menor pela seleção, uh, outra coisa, muitas vezes a questão do calendário, um jogo da seleção acaba influenciando com um jogo decisivo do seu clube, aí começa a pegar aquela antepatia pela seleção, então é uma soma de fatores, mas eu não tenho dúvida aí que conforme o tempo vai passando, a minha sensação é que menos, infelizmente, se valoriza a seleção. Se está certo, se está errado, não vou saber opinar mesmo, mas a identificação anos atrás era muito maior porque os jogadores jogavam aqui. Uh, será que isso pode mudar? Acredito que não. Uh, muitos jogadores se formam hoje em dia na Europa, tu não fica nem sabendo o dia é que ele fez base, quando vê, já estourou com 20, 21, já é jogador da seleção e não teve uma história construída no futebol nacional. E isso pra mim, essa falta de identificação, acaba sendo o maior motivo de, de Brasil ter menos da seleção, o ter menos valorização hoje em dia.
0: Quero agradecer, então, ao jornalista Gilson Alves pela participação aí no podcast, falando sobre a Copa de, de 1994.
1: Eu que agradeço, obrigado pelo convite, e por coincidência ou não, é, uma, é a Copa que mais me marcou. Uh, às vezes a gente não sabe explicar algumas coisas, mas se tu me perguntar alguns lances da Copa do ano passado, 2018, talvez eu não lembre das de 94. eu vou lembrar da maioria, vou lembrar dos resultados do Brasil, uh, de quem é que fez os gols, também de, de quem foram os destaques, e acho que muito pela questão da infância, 10 né? anos de idade, não tinha muitas preocupações, a, a preocupação, entre aspas, era assistir futebol, era acompanhar a seleção, então isso ajudou também, uma coincidência boa aí, é a Copa que mais me marcou. Certo, obrigado Gilson.
0: Eu sou o acadêmico de jornalismo Matheus Faco e esse foi mais um Reminiscências da Copa do Mundo, na central técnica Alan Carrion, na orientação o jornalista e professor Gilson Piber, até o próximo programa. Tchau!